0: 欢迎大家来到新一期的节目，我是苏阳
1: 。各位好，我是叶子。
0: 今天呢，我们聊的是一个很有意思的主题，就是城市里面的野生动物，城市里面的这些神秘的邻居。我们今天请到的嘉宾呢是南京红山森林动物园的动物救护专家陈月龙老师。这么介绍可以吗？啊、呃
2: ，呃，好像也谈不上专家吧？技
1: 术主任对吧？<笑>
2: 啊，不是不是，叫这就更官方了。<笑>对，这官方呢，他叫技术主管，但我一般也都不太说这名儿，就尽量不说这名儿，就专家就更谈不上了、啊
1: 那。那叫什么？野生青年陈老师
2: ？哦，那也,也不至于，就反正诗是潮湿的诗。嗯，对，你要解释清楚了，了可能还好点。就是大家如
0: 果去关注那个红山森林动物园的公众号，里边有特别多陈老师写的文章，特别好玩。嗯，就是他们救助动物的一些经历、一些故事。呃呃，陈老师的文风呢，就是。巨啰嗦的那种、啊，<笑>哎，你这个怎么？真<笑>的，<对><笑>因为下面下面很多人都评论，哇，特别喜欢这种啰嗦的文风
2: ，就是写写文章不带标点的那种，<笑>
1: 写写突然跑题了，讲了另外一件好玩事又绕回来是吗
2: ？对对，想到哪儿写到哪儿吧，这样就可能，嗯、反正因为我觉得，呃。关于反正我做的工作里边，就其实可以展开说的东西非常多啊。就但凡我有时间坐在那儿，要要是呃可以写的话，就反正写着写着就容易往远了扯远了说。但我发现其实扯远了，你不管有多远，就这这些内容其实有有价值的、啊，就都希望传递给更多人。所以反正也就这样写了。嗯，我以前一直觉得这个动物救护，它是不是有一些什么林
0: 业部门啊，或者是一些就是它是一个市政部门在做的啊？原来是动物园在做。
2: 呃，我们呢，上级的主管部门是林业部门，嗯、然后呃，相当于红山动物园在承担这一部分的这个工作
1: 。嗯，嗯我们今天讲野生动物救助啊，可能先要给大家理清一件事：到底什么是野生动物
0: ？我的理解里面，好像野生动物得是有点个头的，就比如说鸟啊、啊哺乳动物啊，或者是什么爬行动物。就好像昆虫、哦，昆虫是不是它也是野生的？但是感觉大家就是瞧不上它，不把它算作是野生动物里边的一种
2: 。对，可能昆虫像因为个体比较小，就关注度比较低啊。嗯、但实际上，就除了那些，就比如说我们养殖的、畜牧上、呃水产上一些这些物种之外，其实其他的动物它应该都是野生动物吧？我不知道这么描述准不准确，应该是吧？反正我目前想到的
1: 。嗯，那比如说我。家里的家猫肯定不是，但如果这家猫变成流浪猫了，啊、对对对它是吗
2: ？啊，它也不是啊，叫这样、啊。为什么不是？<笑>就是你看啊，它，比如说它，呃，家猫的祖先，它可能是呃非洲野猫，后来经过不断的驯化，然后它变成了一个叫经过呃许多许多代的选育，然后变成了一个呃单独的这么一个。种，然后呢，但是比如说非洲野猫，它的祖先，那它还是那个野生动物那一种，然后家猫呢，它就变成了叫什么家养的这么一个品种啊、哦，就说它是跟种有关系的。如果是一个野生动物呢，从小就被人养，那它还是野生动物。呃，对，其实是这样，就是至少，比如说，这可能分很多层面啊。比如说，它当它在自然环境中的时候，它、嗯、可能，呃，你不能严格的说它是野生动物。比如说，它的那、这个，呃，不一定能在自然环境中起到它应该有的那种生态价值。然后，但是呢，比如说从法律上。嗯，比如说你你违法养一个呃老虎，那他他老虎他还是按照那个野生动物受到法律保护这样来保护，他、嗯、不能说因为是我养的他、嗯、就是我的了、嗯，肯定不是这样。对
1: ，嗯，所以就是在您的这个救助过程当中，比如说会分哪些动物呢？就比如说南京本土的一部分是救助的，嗯、然后可能是不是还会有一些外来的
0: ？是不是有什
2: 么弃养的之类的是吧、啊？或者说那
1: 种外来物种是不是？啊呃
2: 对我们其实救助上，我们的那个工作，呃，流程上第一步就是先对于这个接受到的动物进行那个呃区分，就分成那个本地的野生动物救助和这个呃外来的。然后呃本地的呢，其实基本上就是比如说常见的那种，就大家遇到的、捡到的，或者说他受伤了、发现了，然后报告给我们啊，或者报告一警察这样，然后去救助的。然后还有就是外来的呢，可能更多的是。呃，包括了执执法伐木的这一部分的野生动物，嗯、然后比如说有一些家里边养的那些，它它呃，可能你买的时候那个人告诉你这个人工繁殖啊怎么样，但实际上是保护动物，那可能会有执法伐木的这种呃情况。然后还有一些呃是外来的一些物种，它会被比如说弃养，然后也有可能是造成那个逃逸什么之类的。嗯、是不
1: 是有些什么入侵的物种之类的？
2: 嗯，对，也有。其实那个入侵物种吧，它它其实只要是外来物种，它都有可能形成入侵。它只不过是有的那个呃，嗯、它没
1: 有这么强的繁殖力
2: 。对对对，它有的比较强，哦、它就它就留下来，然后并且还干扰到本地的生态系统，那它可能就哎危害比较大嗯。
1: 嗯，那像我们南京本地的、嗯，大概比较平常生活当中，像您的工作当中遇到的野生动物主要是哪些？
2: 嗯、呃，本地野生动物最多的话，其实还是鸟类为主。嗯，然后，嗯、呃，可能有一些这种兽类。然后鸟类里边最多的，像我们救助到的猛禽的比例其实是比较大的。然后，尤其是像那个斑头修鹠，呃，应该是我们救助量最大的，嗯、呃，就是一个物种。它有多大呀？斑头修鹠，斑头修鹠是一种猫头鹰，但是它体型非常小。嗯，对，那个。呃，就是休是一个休息的休，右边一个鸟，然后留是一个叫呃呃留留留什么留作业的留，然后那个右边一个鸟，对，就这个休留，它是它其实是一种猫头鹰，它体型就大概。呃，比比拳头大一点点吧，二百多克啊，就这,这么小、啊，很小很小，半斤。但它也是猛禽、嗯，对对它其实还挺猛的。就，呃、<笑>我上午刚被抓了一下。其实它们其实你看体型不大，啊、但是它们那个爪子抓握能力还是非常强，就是那个、嗯、呃爪子非常锋利，因为它们是。呃，完全是肉食性的，他们是捕食者、嗯，然后以这些这个呃小型的啮齿类老鼠啊什么这些，然后包括一些大型的昆虫为主要食物，这样。那你们是不是要老打疫苗啊？你、嗯、<笑>老白痴、啊！这个不不、哦、不，不是不,、哦、不是,不是这样，这个应该这么说啊，我们还是应该是叫什么规范操作，然后保证安全啊。这个受伤一般那个还是建立在我们可能有的时候疏忽大意的基础上。那除了
1: 像这个斑头丘流，还有什么东西呢？嗯呃
2: 呃，像其他的像鹿鸟类的救助也比较多，像什么嗯、呃、白鹿啊、夜鹿啊、池鹿啊这些鹿鸟类的、嗯，然后量也比较大。然后像。呃，什么兽类里边就嗯，可能都都会有一些像河一丘之河的河、嗯，这个
1: 好像最近这几年在上海特别多，嗯、是吧、嗯
2: ？对，上海是因为可能有投喂的关系，然后他们的种群可能会有一个这个就爆发式的增长，然后造成了一些问题，嗯、然后也造成一些什么社会上的影响。那南京的河其实还。呃，比较稳定吧，比较正常自然的一个状态，嗯嗯嗯嗯嗯、比较乖。嗯、呃，然后还有就是獐子啊，然后野猪啊这样的动物也经常能。对，最近
1: 这两年野猪特别多，经常南京的那个新闻当中就会出现野猪，都成网红了。正有,有人说什么南大校友野猪
2: 是吧？啊<笑>、呃，对，我就从我们看，反正呃，野猪的这个救助的叫什么范围还是很广的，像。呃，六合，然后浦口，然后江宁，其实就就相当于南京，其实有点山，有点那个自然环境的地方，嗯、其实都是有野猪的、嗯。野猪这个物种本来它是确实是叫什么生性比较强健，它活动范围又大，所以确实是呃容易呃这个这乱跑吧，容易跑到城市里面这
0: 样。嗯，嗯刚才我们讲，比如鸟啊这些救护，他们是为什么被救了？他们是出了什么事儿？一般？
2: 呃，这各种各样的原因很多啊，比如说像我们春秋天，呃，救助到的，比如像鹿鸟可能比较多，它是。呃，因为他们会呃迁徙，就是他可能呃他他没赶上趟是吗？啊、呃，不是，他是他是可能比如说夏天他要来到南京，<笑>那他可能呃冬天在在在更南方的地方，然后他要飞过来，然后飞过来之后呢，他他一路长途跋涉，他可能体力就呃比较差了，然后营养情况就会比较差，因为他路上他其实能吃啊，能补充的机会也比较少，他可能本来吃、嗯、呃就是食欲就会比较差，然后呃他体力不支，如果营养情况不好，他到这边体力不支就有可能会受伤啊，就或者。比如说就比如说会被人遇到蹲在水边不能动了，那被人捡回来，这样我们就进行救助。它这是一种体力不支的情况。然后比如说像夏天太热了，那有的鸟它可能进入到城市里边一时找不到水源，然后就会脱水，这也是一种常见的。然后脱
1: 水什么反应啊？就躺那儿了是吗
2: ？对，脱水其实就是比如说伴随着应激，然后能看到它有比较严重的脱水的这种状况。然后但是。呃，如果发现及时的话，迅速补水，其实很快就能呃恢复，那种防龟率还是非常高的。然后另外就是还有像比如说，呃，现在城市里边有很多那种高楼大厦是那种玻璃幕墙的，撞、嗯、的。对，玻璃幕墙，有的时候那个鸟它它要不然就是太透了，它没看见、嗯，要不然就是反光，它以为那边还是天呢，然后它就会撞上去，撞上去之后，哎，会导致这个有的时候它就会撞崩了，有的比较严重的也可能呃很难挽回，有的要轻的话得恢复恢复也可以。就在治疗什么的，就也可以好起来。这样
0: ，这个我真的遇到过，有有鸽子大概是什么撞到我家那个大的玻璃上了、嗯，但是那鸽子后来自己可能恢复
2: 了，它又飞走了。<笑>哦，呃、嗯，确实是，有的时候那个、嗯、呃，撞的
1: 还行，没那么重，是吧
2: ？对，它有的时候其实头破血流的，它不一定特别重，嗯。然后呃，有的那个你看什么毛病没有的那个，反而有有可能有的时候那个、呃、内伤。对对对，呃，颅内有出血的话、哎，那种比较重。那这个可怎么办呢？你看现在就是盖个高楼大厦，
0: 反正都是玻
2: 璃的，
1: 是不是要增加一点，比如贴个贴纸啊，或者什么的会
2: 好？啊、呃，对，现在像那种防鸟状的贴纸，其实是有，呃，就大家好多人在尝试，然后包括还试了各种各样的，然后我看那个、嗯、呃，昆山大杜克大学的那个。云斌教授好像也在这个做一些鸟状的这种呃研 究， 然后公民科学的一些工 作， 然后可能也是希望能让这样的这种情况能被更多的关 注， 然后更好的解决吧。
1: 这种鸟的可能还稍微好识别一 些， 像那种就跑来跑去的野生动 物， 我有的时候会想 说， 到底哪些是该救 助， 哪些是不该救 助？ 会不会有些人他可能路上看到 了， 就跟你们 说， 哎， 我这儿有一个野生动物需要救 助， 但是实际上野生动物就是出来吃吃 饭， 就被你们撞见了。突然想说要被救助、
2: 呃、对，其实基本上，比如说救助原则啊，就是你你能救助的，他可他至少才能是需要被救助。你要是想救都救不着，你你一看你他就跑了，那种显然也不需要救助、嗯。但是有一些物种呢，可能确实是，呃，比较容易被大家误会，像那个刺猬。啊，刺猬其实城市或者城市周边还挺多的，包括那个一些公园、啊、自然环境。小区里面见过，对对对，对，小区里边其实很容易有那个。然后刺猬呢，它是这样，它那个因为因为它浑身长刺嘛，所以它这个策略就是遇到危险的时候站那儿不动嘛，刺立起来，它不是那种逃跑。但是那个你要那个呃。呃，公众，然后有的时候看到一个刺猬，哎，往那儿一站，他一去，那刺猬站那儿不动了，他就哎，就觉得哎，这是不是有问题啊？他怎么站那不动了？然后所以就有的时候给救起来，而且那刺猬还还好救，他就拿个什么东西一装，就就起来了，对，就被我们装来了。然后有的时候就那种就看看，哎，要是观察几天，然后一些检查，吃吃的、喝的、拉的都挺好的，那就没什么问题。去
1: 住宾馆住两天又回去了。对
2: 对对，补
0: 充点补充点东西。我有会有这个疑问，比如说这个动物被救助过去之后，养了几天，你们把它放到另外一个地方去。就比如说，我们人类而言，你把我放到一个虽然在一个城市里，另外一个陌生的环境，我还会觉得不太舒服，对吧？我毕竟到了一个不熟的地方。哦、看你们文章里面有写，比如老山旧的，你可能把它放到紫金山去嗯嗯。你为了这个物种的交流啊，基因的交流，嗯、那会不会让这些动
2: 物？
1: 很困惑
2: 很难受的<笑>。他他是这样，那个你看，我们放归野生动物的时候，首先就是我们得关注它的这个分布，就是这个地方它一定要有，我们才能放、嗯嗯。然后它要是没有的话，我们是不会往这个地方放的。然后同时关注地点的同时，然后也会关注生境，比如说像我们救助到的那个呃短耳鸮，我们放归的时候就会在这个呃龙袍，就那个长江边上那种湿地、哦，因为它最喜欢的就是那种荒草滩的那种。生境，所以我们会选择它适合它的生境放归。然后还有一些物种呢，它可能比如说，呃，相对来讲对生存要求比较高，像那个，呃，我们救助到的雕鸮，因为雕鸮在南京其实并不多，我们是从五象山救助来的，那我们还给它放归回到了五象山那个地方去啊。然后像刚才你说到那个獐子，那个是因为，呃，因为我们认为就是南，那个紫金山和像老山这样这种。比较大的这种自然环境之间，它其实从前是有很好的那个物种交流的这种通道的，它是连接在一起的被自然环境、嗯。但是由于城市的发展呢，嗯、它这些呃连接被切断了，嗯、那让这些的栖栖息地其实就破碎开了，那这个呃这个两个部分的这个物种没对没有办法进行这种基因交流了。嗯、那那个我们现在不确定，但是我们担心他们时间长了的话会有这种这个呃衰退的机机对对、嗯啊、衰退的这种情况。那可能我们。通过一些这种调换位置，然后呃来放归，就可能让它的这个基因多样性更好一点。呃，但前提条件肯定还是说，哎、他得老山跟紫金山队都得有，然后并且这生境都是符合它的、嗯对。对，所以这个呃放回去，其实对于他们来讲，就是重新适应一段生活。对，
0: 嗯、你知道刚才
2: 关于这个鸟类啊，这些比如说受伤啊这些鸟类的
0: 救护、嗯，我突然有一个很冷血的想法，那就是、嗯、他们是不是被
2: 大自然淘汰了？但是你们非要救他们
1: ，这有点太……社会
0: 大文
2: ，<笑>呃，他有的时候是这样，因为我们其实遇到的很多的状况，其实都是那些呃，由于我们的原因、嗯，就我们的发展，然后我们对于自然环境的改变，给那个鸟类造成了，嗯、或者说给野生动物造成了很多的困扰。嗯、然后比如说像刚才说到的那个玻璃幕墙，对玻璃幕墙啊、嗯，然后那些脱水的情况，嗯、那就是说没地方喝水了，也是因为人类造成的。嗯、对对对，就它曾经这个地方，它其实是有很多就它的水源、嗯，然后呢我们对于城市景观的改变，然后让那个鸟。鸟呃失去了很多自然资源，然后还有比如说像呃我们经常能救到针书板上救下来的鸟，嗯、呃尤其是像那个猫头鹰那一类的，嗯、它有的时候很爱上针书板，因为那个针书板你搁在那儿那老鼠贴上边，嗯、它以为那那老鼠在那儿哎可以去捕食呢，啊、对它直接一上去它也被粘那儿了。然后像这种情况，它其实也是因为呃我们这个人类的一些这个情活动的一些情况。然后另外呢，它确实也有一些物种，它呃可能就就是因为呃，当然你细就是如果细说的话啊，就反正因为我们的存在其实注定已经对自然环境有了很多的影响。如果你想找的话，其实你肯定能找到这些呃原因里边跟我们的这个相关性。那但是我觉得还有一个理由就是，呃，如果我们看就是像对于我们的工作来讲，我们每天看到那些呃动物它呃受伤啊、落入困境啊，那我们就如果有能力、有机会去帮助它的话，我们好像也没有什么拒绝的理由，主要。嗯。
1: 因为我们说这个野化放归之前，可能再往前倒一点，你。救助了之 后， 放在比如说现在放在我们救助中 心， 放在动物园里面是怎么养的 呢？
2: 呃， 这个救助它其实还是呃挺挺复杂一事儿。像那个对于救助中 心， 其实它最大的困难是它要救助到的那个呃动物的种类是非常多的。嗯。呃， 比如说我们救助中心呃常年就现在 吧， 比如说大概是有八九十个物 种， 就这个呃。种类非常多，然后并且呢，同即便是同一个种类，它可能有各种各样送来的原因，所以我们对于它的这种呃救助啊、医疗啊、康复啊，就其实会针对到每一个个体、每一种状况，然后会有相应的这种呃操作。
1: 但你们工作人员好像人数很少是吧？六个还是几个？
2: 对我们人是比较少的，就是，呃，现在目前应该是七个人吧。嗯。对，然后那反正野生动物救护它就是这样，它就是你永远是人比较少的情况，然后应对比较多的状况。目前的动物应该就是我们的动物是呃流动的嘛，有来的有放的、嗯，也有一些可能会死掉的。然后我们现在目前大概是九百到一千只这样的一个呃量级，所以量非常非常大。就是、正在救护的。对对，就是我们现在在救护中心里面呢，就会有这样的这么多呀。我
1: 听听，我觉得我工作好轻松啊。<笑>哎
0: ，那这个九百到一千只，它是不是养在动物园的不同的馆里边？是借借用的那些馆吗、哦哦？还是说都在你们救护中
2: 心里面？啊、都都在救护中心。就是这个，是我说的，我说的是这个救护的、嗯、来的动物，它会在救护中心这样。买这么多动物，你看这七个
1: 人，要负责这么多动物，这个工作量也太大了。对
2: ，它有一些，比如说像，比如说有大概二二百只是那个捕鸟蛛这一类的、嗯，它是外来的物种，然后是呃执法罚没的、嗯、呃受到保护的这个物种。那它可能，比如说呃，因为蜘蛛嘛，它是这种节肢动物，你需要关注它的频率就没有那么高。嗯、那那个它需要的空间相对也没有那么大。嗯、那有一些物种，比如说像张。箱子像野猪，它需要的空间就比较大。那有一些物种，比如说我们救助到像春天救助到比较多的那些那个呃叫什么呃幼崽，那有的时候要喂奶，一天喂八次啊，什么隔呃两三个小时就要喂一次，它照顾频率就比较高，所以也也都有不同。哎，那
1: 像他们这种外来的物种，是不是就不太方便放归野外啊？有些种类那就一直留在动物园吗？
2: 对，目前我们外来的物种其实还没有机会放归回到野外，因为它涉及到很多这种，嗯，这个比如说进进出口检验检疫啊，各种各样的问题。嗯、就是你你送龟回去，可能会带来更大的给当地的这种生态环境带来更大风险。嗯、那可能风险更大的话就不适当去做嘛。那可能更多的就要我们持续在这儿长期饲养它，这样
0: 。对，就养到死，养老送
2: 终。<笑>对，对于外来<笑>，对于外来物种确实是有这样的一个。这个就比较困难的这么一个情况，但是反正像目前最近这个一两年，我们观察到的这个情况是，就因为随着我觉得呃执法的这种力度的加强，然后可能还有这个大家。对于这件事情的这个呃意识的提升、关注度的提升、保护野生动物意识，然后导致了其实这些这个叫什么执法的这个量是已经就下来了，嗯、就是就是说白了没有那么多人那个。对你们的
1: 工作来说是一个好事儿、哎
2: 、啊，对对对啊，但同时我认为这个、嗯、就在这个大家意识提升同时，我们本土野生动物救助的量是明显的这个呃提,提升对、嗯，然后量明显变大了，对。那为什么呢？是因为。人类的活动是因为
0: 城市环境变好了，野生动物变多了。嗯、呃，
2: 我觉得这个，嗯、呃。怎么说呢？就是城市环境变好，可能也是一方面。然后另外就是我们意识提升了，比如说我们看到个野生动物，然后觉得它受伤了或者什么有什么问题，会大家更多的想着想到去去帮助它，去找地方帮助它。然后另外一个，我觉得可能这两年红山动物园的这种叫什么呃品牌影响力啊、呃，但也不是，我觉得大家更更多的知道了有这么一个地方在<笑>在做这个事儿，就更知道找谁了。然后所以就可能我,聊聊我听说咱们红
1: 山还有一个小动物叫做意外。其实就是一只小家猪，结果被人当作是野生动物送来的，是吗
2: ？呃，对，那个，那个是当时就他他被送到了那个就放在门口保安那，然后他说这是野猪，你们救助一下吧。然后后来我们看到说就是一只家猪，<笑>但那个<笑>但、那个、那个我认为可能也是呃就是弃养的这么一个现象啊、嗯。然后包括我们这种情况还挺多的，我们救助到过我们红山动物园里边有一个展区叫张吉坡嘛，然后就有人那个从从那个呃。往子外面，然后拿衣服把。嗯把那个一只呃刺猬裹上之后扔到了我们那个场地里边，被我们饲养员捡到，然后救助到的。但是那个刺猬还不是那个呃本地的，是那个宠物的那个非洲迷你刺猬。嗯、然后包括我们的保安在草坪上捡一个小书包，打开里边是一只小猴什么，叫弃养。对。想要送去救助还不当面送，就是就直接扔在那儿。对他，有的时候他比如说他会涉及到一些这个，哎，他可能比如说像养猴子，嗯、这肯定是违法的。嗯、对,对,对对对。然后像养刺猬那个，他他可能也知道我们。可能、哦、因为我们救助范围里边其实是应该不接受这样的动物，因为它是受到，呃，它不就是它是宠物嘛，其实它是、嗯，然后呃可能知知道我们不接受，然后他就用这样的方式，然后包括像比较奇奇怪怪的那种那个有有一次那个红山动物园地铁站给我们送来一个鹦鹉，因为有一个人要拿带着鹦鹉坐坐地铁，然后安检说你不能带宠物，然后他就自己进去了，把那个鸟留到了那个安检那儿、啊，就直接就放弃了。也太没感情了吧、嗯。对， 就这 种， 哎， 这个什
1: 么人都 有， 是
2: 吧？ 可是弃养情况其实还 是， 呃， 挺糟糕的。当然有一 些， 呃， 他他可能是那 种， 比如说他养 了， 呃， 他可能当初不知 情， 然后他养了这种受到保护的这种动 物， 然后但是 呢， 他后来知道 了， 然后他也。他他可能也不想说，想想对、嗯、他肯定是不想想了。然后同时他也知道这东西不能卖，不能贩卖，那就不更违法了吗、嗯？然后他又怕送到我们这儿，是不是？哎，会有什么问题？他就比如说有的时候就告诉我们，哎，说我捡捡一个动物、嗯，然后给你们送来什么的，就那种那个好几十斤那种大鹿龟，紫金山边上捡的，我我,我怎么捡不着呢？<笑>对
1: ，好多这
2: 种
0: 还
1: 。还看到说你们这个。像救助来之后，其实喂它的方式也跟我们想象的不太一样，是吧？就我们想的可能就给它一天几顿饭，那给它放在那就行了，也不是，还像有做一些食物丰、嗯、容，丰是丰富的丰，容是容器的容，对吧
2: ？呃，对，因为有一些。物种就是，比如说，嗯，它可能关系到它，我们希望它保持叫什么野性，野性保持自然行为，嗯、然后不希不希望它们在我这儿，就是比如说，呃，经过一段时间的这个饲养，变成那种就一,一来这张张什么，<笑>啊，<对><笑>一来伸手，手张口，对对对、嗯，不希望它变成这种情况。那所以呢，就是也像它呃在野外一样，比如说像喂刺猬的时候，嗯、那呃。比如说我们秋天救助到刺猬，那可能不太适合直接放归，因为马上就要到冬天了，它要找到冬眠的地方。那它如果当时体况没有那么好的话，我们可能倾向于会等到春天，等春暖花开了再再给它放归，就避免它在野外冬眠的时候增加这个呃冬眠失败的这种风险。嗯,嗯那，那那这样我们就需要一个比较长时间饲养，可能几个月。那这几个月时间，我们提供食物的方式可能会有更多选择，比如说，哎，就像它野外一样，我们把它那个食物藏到一个呃。藏到土壤里边，或者说我们放一它放一个盒子里边放好多落叶、嗯，我们把那个呃虫子藏到落叶里边，然后它要自己去落叶里边去通过嗅觉去寻找。嗯、其实这就像它在野外一样，它野外也是、哎，包括在落叶底下，在土壤里边翻找一些昆虫啊、蚯蚓啊什么，就是一样的。对
1: ，这也就需要你们对于其实很你刚才说到现在救助的那么多动物，要对它们的习性要很了解。
0: 对呀、啊，我就觉得那你们就是做野生动
2: 物救护的，好像得懂所有的动物。一方面确实是需要懂呃懂的物种比较 多， 然后另外一个呢就是它得需要你不断的去积 累， 所以就这个。呃， 野生动物救助救助这事儿 呢， 它可能需 要， 比如说你确实是得经过有一些年的这种积 累， 然后你就会逐渐的变得更更叫什 么， 有更多的应对各种状况的这个能力。然后同时 呢， 呃， 你不光要求你说我会养在笼子里边的这些动 物， 你还得对他对于他在野外的这个情况有一个呃了 解， 然后你才能知道如何在笼子里边用呃更野外的方式来照顾它和帮助它康复和帮助它野化。
0: 陈老师是什么时候开始接触野生动物的救护的？我觉得做这种工作的人得是那种特单纯的人
1: ，我觉得得是那个养过非常多动物，也养死过非常多动物的人。<笑>
2: 呃，这个救助野生动物确实是面对了太多的死亡，因为有的动物它它很多，它来的时候，它可能你就看一眼，嗯、然后就也也有很多动物就送来的时候，当你拿到的时候，它可能就已经呃死掉了、哦，有的可能就没有办法过第一个晚上什么的，这样的比例其实非常大。然后我是从二零一一年开始做野生动物救护啊，当时是在北京嘛，嗯、我在北京的呃救护中心嗯，嗯，工作了大概五年多的时间吧。对，然后后来去一个野生动物保护机构，嗯，呃，那段就是猫盟是吧？对，在在猫盟、嗯，然后猫盟那会儿有三年时间，然后呢更多的是做呃野外的工作，就我去到了非常多的这种呃野生动物的野外基地，就能去那样的地方去去看它们在野外是怎么生活的，看它们在野外的、嗯、呃生活的地方是长什么样的。我觉得对于我可能有非常多的这种呃帮助。然后当我在重新回到野生动物救护这件事情的时候，我可能有更多的。嗯，理解和对于这些野生动物这些积累吧、嗯
1: 。哎，那你们现在在就是洪山动物园的野生动物救护中心工作内容主要分哪部分？就比如说救护是一部分，是不是还有观察？嗯、是不是我们本地的这些物种，他们到底是怎么生活？这些有吗？
2: 呃，这一部分呢，它其实呃，就是我我现在我是这么认为啊，就是嗯、呃，野生动物救护其实是一种非常特殊的野生动物调查的方式。嗯，那比如说野生动物调查其实有很多方法，比如说我们那个观鸟，嗯、呃、嗯，是一种调查方式嗯嗯。那我们在森林里边布设红外相机是一种调查方式。那那些呢，可能呃是现在用到比较多的，但是野生动物救护呢，我认为它也有可能变成一种呃野生动物调查的方式，然后并且它。其实，呃，比如说我们用红外相机，我们拍到了好多好多的那个野生动物的影像。然后我们通过呃复杂的计算，然后排列这些相机的时候，可能就要有很多的规则讲究，然后去计算出，诶、哎、他们对于栖息地的一些选择，然后呃什么样，他们或者说面临什么样的问题。那但是呢，呃。那可能，那可能需要非常多的积累工作，但是野生动物救护不是，我只要看到一个，我就知道它是怎么来的，然后它它受到了什么，它、嗯嗯、是因为一些什么样的状况导致了这个结果。那那我如果积累到一定的数量的话，那我可能能对于呃野外的情况会有一个更多的观察，比如说像，比如说我们如果。呃，经常在一个区域或者说一个地方救助到那个撞撞在玻璃上的鸟，那我们可能得考虑你是不是这个玻璃真的是有什么明确的问题，嗯、那我们就直接可以去呃考虑去开展一些保护行动，然后去解决这些野生动物在城市里边遇到的生存的这种困境。
1: 嗯，哎、嗯，像在这几年的工作当中，有没有一些趋势性的东西？比如说最近这几年哪些东西多，哪些东西少，或者有这种观察吗
2: ？趋势的话，因为。我我觉得这个可能还得更长的时间 啊， 因为我现在来到南京市两年的时 间， 我觉得我能看到的趋势就是本土的野生动物救助是在变多 的， 这个是呃我能看到趋势。但是你说有什么这种呃物种上关于他们的趋 势， 我就我觉得目前还没能统计出来这样。嗯，
1: 我之前也看到过一些就是报道啊、研究 啊， 会讲说。野生动物在城市里面生活的这种动物和在野外的，其实他们的生活方式已经非常不一样了，有点像我们小时候看动画片《大草原上的小老鼠》，就是城市小老鼠跟乡村小老鼠也不太一样了，是不是？就是野生动物也是，它可能更有一部分并不像我们想象的那么脆弱，它可以很适
0: 合城市生活。就比如刚才我们讲的上海的那个河，对吧
2: ？呃。呃，我觉得是，就是比如说同一物种，嗯、它可能呃，它不管是亚种啊，还是某一个种群，或者说某一个家族，因为它那个比如说生存环境的这种变化，它会呃至少演变出这一些生存策略，或者是这什么家族类似于家族文化这样的东西，嗯、它会在它会懂得在这个地方怎么生存。嗯、那比如说它它慢慢的，比如说像紫金山，它从紫金山出来之后，到了附近、呃、的小区里边，它就学会了除了在在紫金山那种山地里边呃，呃，好的森林里边怎么生活？他还学会了在小区的这种绿化里边，哎，怎么生活？然后他学会了呃一些，比如说回避人的方式，什么这些、嗯。我觉得，呃，我们目前还生活在城市中，我们还能见到的野生动物，其实他们都会都已经在努力的尝试适应人类对于呃自然环境的改变，他们其实都适应着城市的生活。像我们，比如说。呃，最常见的那些呃鸟啊，像白头鹎啊，什么呃呼吸鹊啊，这样，我觉得他们其实非常的适应城市生活。它不光是说适应我们的高楼大厦，包括我们的那个。呃，种的绿化，然后行道树、嗯，他们都能从中找到自己所需要的那些资源。嗯、比如说春天什么桑树，桑葚熟了就吃这个、嗯；然后冬天没什么果了，就吃点什么那个呃香樟的果子啊、嗯，或者那个楝树的种子啊、嗯，什么就这些，就是他们也有自己的这种在这个地方的这种生存方式。嗯、然后像我们那个。观察的话，在红山动物园里边，其实是有这个呃野生的动物的，就不是说我们养的是是在我们的笼舍外面，是红山动物园那些呃山地那些森林里边，就生活着野生的狗獾、野生的貉和野生的鼬獾，就呃还有更多像黄鼬啊、刺猬这种比较常见的这样的物种，然后它们的生存的地方。呃，就像我们在红山动物园里边，就游客多的时候，阳光好的时候，就大家喜欢在草坪上搭帐篷嘛什么的。那个草坪边上那个坡底下，就直线距离两米远就有一个狗獾的洞。然后我们放的红外相机就能看到那个狗獾每天晚上在那儿出来进去，然后有的时候和还会去那儿闻一闻。那但是呃那是晚上就野生动物、呃、很活跃，到了白天的话他们就一动不动，他们就在洞里边安心的休息，然后呃就在。白天人对，人就在边上该玩玩该,该。干什么干什么啊，就是
0: 那时候那些动物还在里面呢，只不过在休息呢。可
2: 能对对，它就躲在洞里边，它、嗯、也不出来，你也不知道。然后我们那个红山不是有一个小红山生物多样性调查项目嘛？然后呃，在红园区里边是有二十多个红外相机是在工作的。然后我们就想看那些野生动物是怎么生存的。嗯、我们就发现它们的这个就活动的节律是严格的在回避人的。嗯、比如说早晨六点之前，他们就已经都哎该哪休息哪儿休息去了。<笑>然后到了晚上，比如说。呃，不同季节不一样啊，反正都是游客走光了之后、嗯，然后开始出来活动。像我们晚上有的时候要加班的话，然后在园区里边，其实是能看到，比如像鼬獾这样的动物，在那个我们、嗯、我们游客走的那些路上边跑来跑去这样的情
0: 况、嗯。这些动物一般都是不咬人的吧
2: ？呃，这些我我从来没有。听说过有这样的物种，有有伤人记录啊。那同时，我觉得他们都非常胆小。其、嗯、实、就是、我非常喜欢他们，然后非常希望就看清楚他们。但是每次他们都是就一下就逃跑了。这样
0: ，刚才我们讲到这个鸟，冬天吃那个香樟树的果子。我最近还有一个疑问、嗯，就是我那个一楼呢，我就经常看到有鸟。拉的屎是那种漆黑漆黑的，我就觉得他们好像是刚吃了香樟树的果子、嗯。对对对，因为那个果子掉在地上，我知道就是一砸在地上就是黑的。嗯、然后鸟拉的屎是那个颜色，我估计是要吃了、那个、对，你说
2: 这个季节就是、嗯、呃香樟的那个果子。然后比如说你春天你去捡那个紫色的鸟粪，你不用手捡，你找个东西给它弄起来，然后你回家放你花盆里边就能长出小桑树。哦、嗯，所以这个也是植物传播种子的一种方式嘛，对吧？啊，对对对。嗯长那么好吃的果实，它就是为了别人来吃完之后把种子带到更远的地方、
1: 嗯。我之前还看到过另外一个说法，我们现在不是说经常看到野生动物越来越多了嘛？一方面可能是大家意识提高了，也可能是我们现在这个环境变得越来越好了。但也有一种声音是说，比如说野猪为什么会多，也是因为它没有天敌，就它的天敌那些虎啊什么的这些大型的动物，平常在城市当中看不到了。那如果有野猪，它就是王者。是会有这方面的原因，是吧？嗯
2: ，我觉得就是在南京，可能如果讨论城市野生动物的话，一定会讨论到野猪，因为南京的野猪确实是非常容易跑到城市里边来。嗯，呃、那这个可能就有很多呃因素导致了这样结果，比如说南京的这种自然环境，它现在嗯、呃、紫金山这、就、个、是、就比较城市中心的这种位置了、嗯，然后包括周边其实也有比较好的这种呃酸、森林啊山体，就给这个野生动物呃。这个生存在城市，呃，中间及周围就提供了就很多的可能性。然后同时呢，那个就是像没有这种豺狼虎豹这种大型猛兽的话，显然这个野猪的数量的，就是呃，没有那些物种来呃进对野猪进行那个捕食，那肯定野猪的数量是。呃，叫什么就不不太容易被控制。嗯嗯但是我觉得，同时啊，我们也得这么考虑，就是说，在真正一个完整的自然环境、一个生态系统里边，能控制野猪数量的，呃，不单单是那些豺狼虎豹那些捕食者，比如说，嗯、呃，像那个呃同生态位、同时性的那些物种的，对于食物的竞争，其实也在抑制着，嗯嗯呃，也有抑制野猪种群数量的这种。呃呃，叫什么功能？嗯嗯、比如说，像如果我们的山林里边有小麂啊，有更多的豪猪啊，有、嗯哦、有河河呀、獾啊,啊这样的物种，呃，他们。对于食物的竞争就会导致，比如说在冬天食物比较匮乏的阶段，然后就会有很多的，就会有这个，比如说野猪，它就会因为找不到食物饿死
0: 了。对，然后就
2: 会过冬的成活率就会下降。然后第二年春天，即便它那个呃活过了这个冬天，它第二年的这个春天的这种繁殖率就繁殖量也会下降。所以就是这些物种也在呃抑制着这个野猪的种群数量。然后同时我看，比如说像德国那个研究，它它是。这样的，他说这个野猪如果在森林里边增多了的话，那他们会呃这个有更多的粪便，然后会，因为他们这个野猪吃东西不是在泥里边拱来拱去嘛、嗯，嗯、他们其实是会很容易感染这个一些线虫类的，就是体内的一些寄生虫。然后如果它们的数量增多的话，它们那个寄生虫的这种生命周期，它是通过粪便，然后重新回到土壤里边，呃，卵重新回到土壤里边，然后再再通过这个野猪再垫拱，然后再重新回到野猪身体里。所以野猪如果种群大了之后，那个。呃寄生虫的这个呃种群也会增大，那它会呃数量多了之后会导致野猪的这个叫什么发病率会提高，然后它们的死亡率会提高，然后也能限制。呃，控制它自然达到了
1: 一个平衡啊。对
2: ，就大自然其实控制这个，就就让大家达到平衡的方式很多啊。就是肯定，呃，就是不单单是我们说的那个只有老虎能吃野猪、嗯，但是它其实是很复杂的一个关系。真、嗯、好玩
0: ，大自然的手段真是多样。<笑>那<笑>你
1: 这句话说的好像小朋友。<笑><笑>但
0: 是我们有的时候就还是担心啊，比如说野猪越来越多，我看有的四川什么地方都已经开始猎杀野猪了。嗯，那。你刚讲的这 些， 那我们等到什么时候大自然才发力控制住这些野猪 呢？
2: 那还有一个观察是这样 的， 不就从我们的野生动物救护这个角 度， 就我刚才说的那 个， 这是一个调查方 式， 我们就发现我们救助到的野猪里 面， 就跑到城市里边的野 猪， 百分之九十五以上全是雄性然后它比较高发的季节其实是秋冬。哦、那我们再去看野猪的这个叫什么呃野外的这个习性，我们就会发现，就是它这个秋冬季节是它的繁殖期。那在繁殖期的时候，野猪是雄性扩散，就是雄性会叫在这个阶段会寻释放自己的魅力，不断寻找这个繁殖机会。嗯、然后所以而且它不是说那种像比如说动物就一夫一妻制一直就守着，它不是那样的，嗯、它是完成呃繁殖之后，然后就会离开，然后寻找下一次繁。机、嗯、会，所以他这个季节就会大范围的这种奔跑，然后活动，所以呃，我们的推测、啊，那很有可能是，就是因为这个，比如说呃，不管是紫金山啊，还是老山这些地方，他可能不足够、嗯。大，或者说它不足够连通，然后让这些动物本来应该有的那些连通的机会消失了，所以它在想获得更多的这种呃繁衍后代的机会的同时，嗯、它就会呃要鼓起勇气，然后在激素的作用下，鼓、嗯、性去就冲下山，然后误入城市之后就迷路了，然后就。就就发生后面各种各样的这种呃混乱的状况
1: 。哎，我之前在就加拿大旅游的时候，班夫国家公园它就会有，比如说我们的这个高速路，它高速路的上面会有一条那种连廊，嗯，就等于是高速上面盖了一个桥，那个桥上面都是草，都是植被，然后等于动物就可以通过这个桥来。现在国内好像
0: 也有，有的是在路底下挖、啊，
2: 对，就是给那个动物迁徙的通道。啊、南京好像也看到过的。嗯对，像南京不是那个叫石头石头什么公园？跟那清凉山公园，我看中间、啊、那边是吧、嗯啊？对对对，嗯。然后就是天上是有一条这个叫廊道嘛，生态廊道、嗯，然后把两边的这个自然环境连在一起，就不光人可以过去，嗯、野生动物其实也肯定可以过去。然后并且那个像清凉山，你从地图上看就一点点大小，其实里边也是有河的，野生河的一个种群的、嗯。像那一条路，如果它没有的话，那石头城公园的河就跟呃清凉山的河可能就断。开。开、嗯、了，呃，要么就是永远没有交流机会，要不然就是那些动物就得铤而走险，就要过马路，然后有可能就面临各种路杀呀、各种威胁，呃，然后也有可能就他们又迷路啊，跑到那个其他地方。但是你有这么一个廊道之后，那让这些栖息地连通在一起，就能把两块的这个种群再让他们有交流的机会。
1: 嗯，这个特别重要。
2: 你觉
0: 得就是人有没有必要特意的去为这些野生动物创造一些生存的空间？比如我看之前有一些城市还做什么本节土堆啊什么的
1: 。呃、嗯哦，上海有那个叫什么生境公园，对吧
2: ？等等会儿啊，那个叫本节士堆啊，士、哦、堆,市堆、哦，对对对。哦对<笑>啊，对，他们也播说不用
0: 不用，这这这说明<笑>是，对啊。就是我看错了啊
2: 。呃，本杰士锥其实这个这个叫什么？这个结构还是跟动物园有很多渊源的。它其实呃，首先就是比较早的是被运用在这个动物园的这个。它是动物园管理者发明的、哦，然后被运用到动物园里边使用，然后后来被是什
1: 么东西啊？我不知道哦，对
2: 对对，解释一下啊，就本届石堆，它其实是利用园林清理的很多这种枯枝啊，这种杂物啊，这种呃说呃落落叶、树枝、石块啊什么这些东西、嗯，然后堆砌成一些结构，然后起到了这么一个呃，比如说在动物园里边可能起到阻拦呃，就是阻隔的作用啊，然后包括建立一些视觉屏障啊，然后保护。就是中间的那些植物不被这种大型动物在外边吃掉啊，这样的一些功能。然后它更多的呃，然后同时它本杰士堆它其实是一个呃活的生长的结构，它里面其实是不断的，就是比如说能萌发更多的植物，然后会有一些昆虫住在里边，甚至一些小的一些青蛙呀，那个爬行动物会住在里边。呃，然后它不断的这么发展之后，其实它自己是非常有生命力的，然后所以才被运用到了这个叫什么呃，比如说以呃生态修复上面、啊、或者说呃园艺。园林这种管理上面，然后他后来发展更多之后，他是其实是被那个呃，最开始来到国内是有一个有一本书叫《动物园设计》，是张泉老师写的，是那本书里边好像才让呃呃大大部分人才认识了这个东西，然后这个东西后来呃、嗯。呃在推广，就你说那个城市不是北京嘛？嗯，他当时其实就是因为我以前在那北京野生动物救护中心，当时我们搭了好多好多一些本杰士堆，然后再做一些呃观察，然后一些尝试，然后后来就你在
1: 堆这个东西的时候。它要分吗？比如说，我这个是哪些哪些树枝堆在一起，会有不一样吗？它每个堆
2: 。哦，这个倒不是不一定从材料上这么分、嗯，就是你堆的时候，后来我们也在讨论这个问题，就是我们认为其实应该是，比如说、呃，我是有针对性的。那这个地方，比如说，如果我认为它是那个呃有刺猬，但是那个刺猬的栖息地不够多，它它。躲藏的地方不够多，那我们就堆一个刺猬需要的、嗯。那如果是，比如说它更注重的是一些结构啊，一些枯草啊，什么这些。那比如说一些，如果是呃昆虫需要的，那可能这个某一类昆虫它需要什么样的植物，我们可能会更多的呃用在这里面。呃，其实它就是给叫什么？给这种呃提供多样的空间。它多样的空间给多样的这种生命提供机会。它其实帮助的是这种。生物多样性吧，然后像类似于这样的结构，还有那种像现在用的比较多的，像昆虫旅馆，嗯、就是我们用一个这种呃呃，在一个一个区域，然后呃多放置一些这种什么呃芦苇的杆啊，然后竹子的杆啊，或者一些木块，然后上面打上这种相应的孔径，然后会有很多这种这个独居的蜂类、嗯，然后来这个地方来来利用这些洞穴，然后在里边繁殖，然后在里边就是就是、生宝宝，然后在在在,在幼虫在在里边。长大什么的，它其实都是给这些野生动物提供一些。结构，然后以便于它们生存，然后带来更多生存。生境公园
1: 跟它也是一个意思，是吗
2: ？呃，生境公园是什么呢？就大概我理解，是不是就是提供了呃多种。好像也是
1: 这个意思，好像就是也是像那个城市公园，但是它好像就是变得更适合野生动物存在，嗯嗯、会有一些什么小蜜蜂啊，会有一些昆虫啊，什么青蛙呀、啊、之类的
2: 。包括一些，比如说植物选择上，我们可能哎更多的种一些，比如说蜜源植物，那可能蜜蜂会很喜欢这个地方。嗯、然后比如说我们植物选择上边。那可能呃春夏秋冬不同季节有不同的花儿，那我们给它组合在一起，那就有更多的这种蜜源。然后包括像比如说呃蝴蝶或者蛾子这一类的呃虫虫子，它们其实幼虫是叫什么很挑食，它就是某一种幼虫就只吃一种植物或者说一类植物。那我们可能就要种这种它们的这种呃食源的这种植物，才能让它们有更多的这种生存可能性。那我现因为现在呃做这种叫这种本杰士堆啊或者昆旅馆啊，或者就类似于这种的，其实东西是很多的。那我觉得也有一个需要强调的，就是说，呃，就如果我们呃不管周围的环境，然后而只做这么一个结构的话，那可能最后我们收获的呃也会非常非常少。那么可能呃在做这个结构的同时，我们也要关心它周围的环境，那最终才能更好的帮助到这些物种。
1: 就是看它本身有什么是吗？
2: 嗯，就不能为做而做。呃，比如说我们我们在一个那个修剪的特别整整齐齐的、那个一根杂草都没有的一个草坪上，然后立起一个昆虫旅馆，然后这个草坪又要打除草剂，又要什么那个打杀虫剂、啊，那显然这个昆虫旅馆它是没有用的是是
0: 是、嗯。我们经常说城市的这个生物多样性啊什么的，它对人到底有什么好处？嗯、因为人其实思考很多问题是站在人的角度来考虑的。比如说，我们生物多样性，那肯定也是觉得地球变好了，最终对人类有好处。但我觉得
1: 就是人本位这件事情本身就<笑>实不就是就是科学不对的是。<笑>地球哪管你人人？那,那
0: 呃，就是生物多样性啊，就是这些野生动物啊，他们对于城市是不是是有好处的
2: ？ 呃， 这个好处是肯定是呃客观存在的。比如 说， 生态学家已经呃无 数， 我就很很多的解释 了， 说， 哎， 它跟我们有什么样的关 系？ 那比如 说， 呃， 比如说我们说到 水， 就地球上有很多 水， 有江里的、海里的、湖里 的， 天上有云 彩， 然后地是地下还有地下水。但归根结 底， 所有的水其实都是一个水。就是，呃，它就是在不断的这种循环，在这种流动，然后飞到天上，然后再降雨再降下来。它其实只不过是一个水。那我们，那那你说我们？水对于我们有多重要？那我们身边的那些池塘里边那个水，其实就是我们呃能喝到的水。如果它们变得更糟糕的话，就有越来越多的那样的水体变得更糟糕的话，那势必是会影响到我们的。那我举一个例子，就是说我们城市中的这个呃池塘，呃，比如说呃我们以前很喜欢用那种呃做一个池塘，然后岸边做那种水呃水泥的垂直的硬化。嗯，那这个垂直硬化呢，那可能很好，这个水水位就到那儿。然后特别。特别干净，对，就、呃、岸是岸，水是水，然后人站岸边然后看水，就心情特别舒适。但实际上呢，这个比如说给这个蛙类带来了很多困扰，因为蛙大家都知道，就小时候是蝌蚪，然后蝌蚪它这个完成就长出腿来，尾巴缩掉之后，它要完成一个登陆的过程，它得有坡是吧？对，它得一点一点爬上去。但是你要是垂直的那种，那个蛙它是没有办法爬这个垂直的这个墙面的，那这个蛙就没有办法上岸。那久而久之，这个地方就不会有蛙、呃，在住在这个水里边，那可能大家会觉得，我这个水里边住着蛙是不是很脏？我喝了这个水是不是会有问题？但实际上其实不是的，因为比如说啊，这个水水体里边，它呃一个水体，它不断的接受着阳光，然后它把阳光中的能量转化成自己的一部分，比如说植物进行光合作用，然后开始长叶子，这种生物量是不断的在生长积累的，然后鱼虾在吃掉这些植物，然后自己在长大，然后它是有这么一个过程的。那呃，这个水不断的在从阳光中吸收这个能量的时候，那这个水不是里边就越来越。能量就大了嘛，就是它营养不是越来越多了嘛，那最终这个水不就有问题了嘛、嗯？所以它其实这个水是要有一个循环的，那这个能量是要被带走的、嗯。那能量怎么被带走呢？比如说，呃，关于氮的这个循环，那可能有一些消化细菌是作用在这个水体里边的。那关于呃磷，因为我们测水质的时候，总氮啊、总磷这是非常重要指标。嗯、那磷是怎么被带走？比如说，呃，这个。呃，呃，鸟就是磷是什么？磷就是蛋白嘛。嗯，那比如说鹿鸟把鱼吃掉，那个鱼吃了好多草，然后长得很大，然后之后那个鹿鸟一下给它吃掉，嗯、吃掉之后，它就把把这个能量从水里边带走了。嗯、那那个。青蛙的意义就在于，如果那个水体里边有青蛙，青蛙我们都知道繁那个繁殖量非常非常大，就是一只就能产上千的卵。然后春天的时候，那个蝌蚪在水里边像乌云一样那种、呃、游来游去那个状态，那那么多的蝌蚪都要从那么小小的一个卵，然后长成一个小的青蛙，那个是呃它是叫什么？把很多很多的能量都集中在自己身体里边之后，然后它蹦上岸离开了这个水体，就是一个非常非常重要的过程。然后就是因为有这样的过程都建立。在这个水里边，才能让这个水进进入到一个更呃稳定的动态的一个平衡的状态。那如果这种过程都消失的话，那这个水它不是说它就一定会脏，但是它一定是呃更不稳定的，更容易被破坏掉，就那个平衡状态。嗯
0: ，听了这么多，我就是觉得，就人类其实对大自然已经造成了影响，然后人类也试图去呃修复啊、嗯，做一些改造啊。嗯它是一个多么系统的工程，然后人类又又想要去做这样一件事情，而
1: 且有时候确实也得平衡。比如说，有些人会担心野生动物出现在我，比如我们家小区，出现我们家家里的周围，它可能会是不是对我的猫猫狗狗有影响啊？会不会有传染病啊？会不会影响我小孩儿啊？他可能也会有很多这方面的担忧啊
2: 。呃，对，就是。呃，这个本来就是一个叫什么？我们其实像在这个，比如说东部、华东啊、华南这些区域，就是人口最多，然后经济发展最快的这个区域、嗯。那我们在这个地方谈野生动物保护的话，肯定跟比如说西部是不一样的。西部就人很少，我们就守护就可以了，那是荒野、嗯。那在这些地方，我们可能更多要谈的其实是共存。就我们谈到的是如何让这种野生动物跟人能。更好的共存，然后我们能更好的这种分享自然资源，嗯、然后呃通过这个分享呢，然后最后实现的就是刚才说到的那个，最终是有一个更稳定的一个环境、嗯，然后让我们有更多的机会在这个地方持续的生存下去。不管是那些物种还是我们，其实都只不过是、嗯、呃其中一个物种，所以他们生活的不好的话，那注定着呃早晚有一天就我们也就生活不下去了。<笑>对。
0: 所以，动物跟人其实是有平等的居住权的
2: 。对，就是从我我我理解啊，这个这个比较、嗯、比较高、啊、高级了，这个、嗯、我我可能探讨不了那么深入啊。嗯、但是，我认为他们其实也也需要这种呃生存的机会。然后，同时呢，我认为其实我们现在可能。比如说，理解的不一定是就有那么多是，就是我们跟动物是冲突的，因为其实有好多时候，就当你做出一点点改变，就是可能对于公众来讲，他都不知道这发生了什么，然后就给野生动物提供了好多好多的生存机会。那说呢？呃，比如说像那个我们那个呃湿地，湿地边上，如果你种这个，我们现在湿地边上都种一些芦苇，但是芦苇的厚度可能在那个二十公分或者五十公分以内，那这个。就没有办法让，比如说黑水鸡这样的物种来到这儿生存，因为它没有地方可以藏、嗯。那比如说我们这个厚度如果到了这个呃一米或者一米五以上的话，那这个黑水鸡是在里边藏，就有地方藏，它就会更多的来到这个地方生存。那你水边上那个芦苇就二十公分还是五十公分还是一米、嗯？就对于大家其实你这你没什么感觉、嗯，对你是关注不到这个变化的。嗯、然后但是其实是能给带来很多问题的，包括像我们比如说绿化的时候，我们。是选择更多的本土植物，嗯、然后这个更多。种的植物，那这样就能有更好的呃生物多样性，有更多的昆虫啊、鸟类能从中获得机会。但是对于比如公众来讲你，你家的花坛里边小，小、嗯、种什么好看种什么，对吧？对，但是就是其实你种类如果变多的话，你你只能会觉得更丰富，你不去会觉得没有以前那么单调，嗯、但不会说哎这花多了我不喜欢，那肯定也不会。所以我们其实还是跟野生动物有很多呃共同的利益和追求的。我觉得只不过是需要把这些更好的呃融合和协调在一。起。起就可能就更好了、嗯，
1: 对。就我们作为公众的话，我们平常如果遇到野生动物，我们应该怎么办？嗯，我们是应该、就是、送到
0: 动物救护中心
1: 。这不是他如果人家好好生活，<笑>你干嘛送走呢
2: ？啊，对，就是不打扰他。呃，呃除了不打扰，对，不打扰肯定是呃前提啊，就是嗯,嗯，比如说你你你看到他，你就就不去做什么，比如说过分的事情，不去伤害他，不去、嗯、呃神神不，那我喂他东西行
1: 吗？我喂他吃点好吃的。哦不行
2: 对，喂它东西显然是会有很多问题的，因为其实，在很多地方，他们都会，比如说那种野生动物出没比较多的地方，都会刻意的去提示说不要喂野生动物呃食物，因为你给野生动物提供食物之后呢，它就会，嗯，它就会衣来伸手，饭来张口，<笑>对，它会,他会觉得人类是
1: 安全的。<笑>
2: 对，然后同时呢，他会比如说，呃，一个是他会更多的从你这儿来期望，从你这儿来获取食物，那可能哎，随着时间呃呃变长，有可能会变成一种跟食物的竞争关系。然后另外呢，你投喂的食物其实是远远超过，就是你相当于你给。你给它很多的营养补充，然后让这个地方的环就是它的这个动物的种群数量是会大于环境的承载量的。当你大于环境承载量之后，这个物种是会越来越多。当你有一天不想喂的时候，都不行了。然后这个动物会来跟你抢。就比如说我们在很多景区那个猴子为什么会找人抢吃的？那最开始不都是人喂的吗？嗯，你只要不喂它就不会有这个问题。所以。他就他 就， 我对我好像之
1: 前看说那个我们不是讲上海的河特别多 嘛， 好像也是因为有好多 人， 比如喂流浪 猫， 他就放点猫粮在外 面， 就猫没吃 着， 河吃着 了， 河就变越来越 多， 是 吗？
2: 对，就是就最多那个小区，不就是因为有喂流浪猫，然后大家看到有河，好像也也就继续喂河了，就是那河吃，大家也挺开心的。然后最后就河就越来越多，然后最后不也发生了一些，就比如说会有一些伤人啊一些情况。那那其实我们最开始如果不喂，比如说跟我们南京似的，我们南京也有很多河啊，然后我们好像现在也没有人喂，然后。这个河就跟我们相处得很好，然后我们甚至有的时候都不知道，偶尔晚上会看到他们，哎，在那溜达一下，哎，然后就不见了。这个不是就挺好的分享，就是用呃区分时间的方式来分享自然资源。嗯嗯、可能也是,、嗯、也,是也是
0: 因为他们没到城里来。我觉得人啊，很多人他对于小动物确实有这种。恻隐之心，就是你看到了觉得挺可爱，就总觉得人人呀，他有一种好像大自然主宰者的这个感觉。嗯，我就是喂喂你，然后让你高兴，
2: 让你吃点东西。所以，其实我们
1: 还是应该建立一个正确的这种观念哈，<笑>就是怎样跟野生动物相处的一个观念
2: 。呃，对，就肯定还是就不打扰，肯定是更好的。嗯、然后，就如果你对于我们想
1: 帮助他，怎么帮助呢？
2: 哦，用、啊、不着你帮助，呃，也得帮助。呃、我,我我觉得是这样的，就是你除了比如说不打扰，你也可以去更多的尝试了解他们、嗯。比如说现在有很多人，就像呃，现在观鸟已经成为一种运动嘛、嗯，尤其像在国外就很成熟的一种运动。那在我们这边肯定现在也在发展，然后并且有好多人喜欢观鸟。那喜欢观鸟人，他对于这些物种就会有很多的了解。那当这个物种比如说出现什么呃问题状况，然后他就可以更好的有一些解决方式，因为你整。要。更了解你就知道如何应对一些状况、嗯嗯，然后还有就是，呃，我们其实有很多时候，我们的这种叫生物多样性下降，我们就是这些物种面临的问题，我们是不知道的，就是有很多时候，呃。我们都不知道怎么了，然后突然发现，哎，这个物种怎么没了？嗯，然后，但是如果没有更多的呃了解观察，那我们就可以提早发现这样的情况。然后包括像我们救助的时候，有的时候，比如说像一些鸟，它是候鸟，然后它要等到那个就是这个野外野生的这个种群来了，我们才可以给它给它放归。那有的时候我会去跟观鸟，我们跟那个鸟会，嗯，观、呃、鸟会都会有很很多联系，然后我们回复，哎，我们说，哎，这鸟来没来啊？他们说来了，已经飞到哪哪了。<笑>我说好，那我们可以放了。那没来的时候、啊。时候我们就他没来，他肯定有没来的理由，就这还不合适呢嘛。是是，是，就会有。那最后
1: 要不然再讲两个救护的小故事
2: 。最近呢，就可能呃，我我那天早上不是上班嘛，然后刚好就在这个呃红山动物园北门那块儿，不是有条河嘛，嗯，就河沟嘛、嗯。嗯然后刚好就在河沟里边发现了一个章子，就在河里边上游呢。然后那个边上也是垂直这种硬化、嗯，它游不上来<笑>啊。然后刚好有两个那个做这种叫什么河道清理的这个大哥，然后在那划船呢。嗯、然后我们就一块儿给他给他捞上来了，然后捞回去，呃，救助了一下，然后。呃，其实它没什么问题，就是那肯定是掉掉水里边儿、就是，就、嗯、吓着
0: 了，冻着了，
2: 嗯、呃，对，累着了什么的，然后恢复了几天，呃<笑>，这确实就很累，他可能游了不少呢。他们说从好像从黄家围就看有人看到，<笑>就就游下去了。那<笑>游到那边那游着也挺累的啊。然后观察一段时间之后，然后我们就又给它放回到这个呃老山了，因为我们分析了一下，因为这个在我们这儿出现那个章子，就在红山门口出现章子，其实还是呃。呃，比较奇怪的一个位置了，因为这个红山可能距离最近的也是呃，也就是紫金山吧，有獐子的,的种群。那紫金山距离红山，其实你说它连通吧，它也。它也不太连 通， 然后断开 吧， 倒也没彻底的阻 隔， 我怀疑。然 后， 呃， 所以我们反正最后推断 嘛， 还是应该是紫金山过来的这个个体。然后不是刚才说 到， 让他们有更多基因交流的机 会， 然后就给放到呃老山去了。呃， 然 后， 然 后， 并且我们其实之前还有一次救助是在那个。哪什么王王家湾啊，那个对，那地铁站，嗯嗯、呃，地铁站外边有一条那个，这不是挨着紫金山嘛？它有一条紫金山的那个，应该是叫什么排洪沟啊，排洪渠就很大的那种沟。嗯、然后是当时。当时也是那种 呃， 博物爱好者、自然观察的爱好 者， 发现了那个底下那个沟底下有有两只章 子， 然后当时也报警 了， 然后找了我 们， 然后包括还有那个蓝天救援队的兄 弟， 因为那个沟还挺深 的， 那个我这个身手还下不 去， 就他们我看都挺轻松就蹦下去。然后当时其实那个那些兄弟还很负 责， 就是 呃， 他们下去之 后， 然后就先查看了那些呃排洪沟的这个。呃，他因为他好多分叉嘛，就查,查查查看了每一条分支，然后确定了每一条分支在往那个方向都可以通回到紫金山上，然后就从另外一侧把那章子一轰，然后他就他就自己跑了，对，自己就回到就是确定他回到山体上了，然后就反正就结束了。就后来那个就这救助其实没什么，就给他又呃想，但是也是现场非常好的救助了。呃，就不不是说所有救助都你必须得给他抱回到救助中心去，这喂两天才是好的呢。就是原地救助其实是更高效的、更好的。选择，呃，然后那个之后呢，我也在叫呃思考啊，就是那个地方，因为我发现那个章子过寒洞什么，的，因为以前觉得像那种陆壳有蹄类动物，它其实钻那种洞的话，它应该会比较呃不适应，它们其实呃不太喜欢那种环境、嗯。但是我发现那个章子其实过寒洞的时候非常自如，所以我们就觉得它可能日常就走。嗯，所以，我怀疑这个章子它可能非常多的就就就在我们看不见的那些夜晚、嗯，然后没注意的那些时候，然后就从紫金山上溜溜达下来，跑到这盘龙沟里边，因为也有水，然后也有很好的植物的生长，嗯、然后它就来这儿喝点水，啊，吃点东西，然后在这儿有一些活动。那所以这些盘龙沟其实是能有机会给这些野生动物利用到，然后成为他们一些迁徙的。通道就迁移的通道、嗯，因为刚才像说的那个，嗯、就是架那种生态廊道、嗯，那有的地方好架，就像那个就是离得很近那种，架一个桥就过去了、嗯嗯。那有的地方它非常远，那可能你要架一廊道呢，那可能非常难，或者说你建一个这个绿地绿绿廊，然后给它连通起来、嗯，那可能对于一个城市来讲，那是非常大的工程和非常大的这种、呃、投入和这种付出、嗯。那如果要是能利用这种现成的这种像这种排洪渠这种通道，然后让它承载一个，哎，多承载一个野生动物迁移。的这么一个呃功能的话，那那肯定是一个非常好的事情。所以就我们也之后其实希望想观察一下说，说这些动物在城市里边他们迁移的这个方式，呃，可能有就还是刚才说那有更多了解，然后你就能知道，还、嗯哎、说我们如何可以更好的帮助到他们
1: 、嗯那。那作为我们公众来说，如果想要参加这种救助活动，嗯、有机会吗？
2: 参加救助活动啊，或
1: 者有没有相关的一些这种跟野生动物相关的活动啊
2: ？就科普啊，反正关注那个红山动物园，它会有那个，比如说志愿者招募什么的，就是你可以报名。当然志愿者也不是说你去了就能那个抱着小动物什么的，肯定还是有一个<笑>。你怎么知道我想干什么的<笑>？<对笑>肯定还是有一个积累和学习的过程，然后一定时间之后，它肯定会有这种照顾动物的机会。当然。比如像野生动物救助中心的照顾动物、嗯，我们可能更多的是那些呃，比如说不让他看到我们，嗯、然后不让他亲近我们，要让他保持野性，要让他对我们保持警惕，什么就这样。嗯、哦，总觉得他们做这个工作
0: 就完全不是为了钱，就是特别单纯的一份工
2: 作这<笑>对。对，确实是没什么钱，但是反正这个事情嘛，就是哎。因为你，你最后你挣完钱不是也为了玩嘛？但是如果这事儿本身就很好玩、嗯，你你坐着也不亏嘛，对,对不对？就是，所以这个其实无所谓的
1: 。自己起你的名字“野生青年”，跟这有关系吗？
2: 哦，嗨，这个就反正接触野生动物比较多嘛，其实还是能很多的感受到这个野生动物身上很多呃，我认为非常宝贵的品质吧。比如说那些比较呃很坚强，然后对这个叫这生命就不放弃，然后就呃就渴望自由啊什么很多这种，我认为就非常嗯，就是对我还是有影响和感染的。那我就觉得哎，希望自己能像野生动物一样吧。就是看着那野生动物救好
0: 了之后，然后放到山里面，跑进了山林，然后你就想，我也想去、哦，然后就想，嗯，就好像
2: 带着我的希望跑进了山林里，带着我的自由、哦、跑进山林里面去了。好，倒没感受到太多带着我呢，就反正我看着他们出去确实是挺高兴的。包括有的时候你细、嗯、你仔细看的话，就那些猛禽就能看出来，放出去之后，然后他们每扇一下翅膀，就能把自己的这个高度一下就拔升好几米，那种、嗯、就非常有力量的那种。就就就比如说，我们为什么喜欢看那个篮球比赛、足球比赛，就不看，就是、也就跟那个一样过瘾了。那<笑>大概跟那种一样过瘾，<笑>嗯、就是也也是大自然的神奇吧。
0: 其实每一种物种都有比人类要强很多的各种各样的技能，是很厉害。大家，嗯、啊，我觉得
1: 我们真的是可以多关注一下身边的这些野生动物
0: 。嗯，如果
1: 用心去他们其实
2: 藏着也挺难关注到的。也,也有
1: 也有啊，我之前在秦淮河上面还看到有飞的那种，我觉得就是猛禽，特别大、啊。哦，但是
2: 那个。那个是黑鸢，就是南京的这个河道上空能看到的那种大型猛禽，就是黑鸢、嗯。然后黑鸢，我觉得在南京很有叫什么代代表性，就是、嗯。我就非常惊奇，我来到南京才知道，如果在城市里边就可以随随便抬头看黑鸢呢，是吧？就是长江流过的城市那么多，但是好像没有哪个城市能像南京一样，说这么有这么多黑鸢，呃，能能出现在城市上空。就我觉得我没太搞清楚具体是为什么，我问了一些人，他们好像也不太不太了解。然后但是呢，我我觉得就是南京对于这自然环境的守护，就是它高级不就不就这样，而且你不光头顶上有黑鸢，你你。那个，你低头，你再看那个长江里边还有江豚啊，这是多高级的物种啊！就是全球能有几个能看淡水鲸豚的城市？啊？对
0: ,对，在城市里面就能看到。现在真的是看到的概率特别大，就坐个轮渡你就能看到，嗯。对，啊，我还没看到过。啊嗯、我就第一回坐轮渡，我就看到了，真的。哦、
1: 嗯，所以其实你看，我们看到就会觉得特别兴奋，特别高兴啊！希、嗯、也希望我们可以真的是好好的保护野生动物，让这些野生动物能够更多的出现在我们的生活当中。就是你不管能不能够看到你，对你,你不说他们对
0: 我们有没有利益吧，就是你，当你知道，就即使你可能平时看不见，当你知道，比如说你的小区里面啊、呃，有一些刺猬啊，有一些这种可爱的动物，嗯、你你就会觉得嗯。好像这个小区它更有人情味儿了，就更有意思。
1: 就是我会觉得我是、嗯、我跟他们是相关了，我不是那么一个原子化的，我只有我自己，我也跟他们共享一个地球，我们大家都一起生活在这里，我觉得那种感觉挺好的。这
2: 、嗯就是那个保护生物学家，那个世界上非常著名保护生物学家乔呃乔治夏勒不是说过吗？说保护野生动物，那我们就从科学上能讲出千千万万个理由，但那个只要有一个理由就够了，是因为他们足够美丽，就是这样。就我们喜欢他们、嗯，然后我们守护他们就够了。这个非常非常的，我觉得非常的对说的
0: 啊，人性的光芒
1: 。好，今天非常感谢，谢谢陈老师，谢谢。呃、嗯，希望
0: 大家多多关注红山森林动物园的公众号儿，里面就是标上面写陈老师，陈老师的文章，<笑><笑>文章啊、<笑>都是陈老师写的。好，啊、呃，谢谢大家，再见
1: ，拜拜
2: ，嗯，再见。